0: Godt. Vi siger velkommen til øh, erhvervsministeren og byder øh, både udvalgsmedlemmer og tilhørere og seere og lyttere øh, velkommen til øh, Åbent samråd med netop erhvervsministeren her i vores erhvervsudvalg i Folketinget. Og i dag der handler det så om Nordea og hvidvask øh, via øh, valuta øh, virksomheder. Og øh, samrådet har vi aftalt med, at ministeren skal slut senest øh, kl. 15. Det vil sige, at vi har en time til det. Og samrådet det er som sagt åbent, og det er optages også og vi kunne ses på Folketingets hjemmeside efterfølgende. Vi har inviteret Retsudvalget og Skatteudvalget til at deltage her i samrådet også. Og der er stillet i alt fire samrådsspørgsmål. Og øh, spørgeren til dem, det er Thomas Jensen fra Socialdemokratiet som øh, vi starter med at give ordet, øh, og herefter så øh, er det ministeren for en besparelse. Værsgo, Thomas Jensen. Ja, tak formanden, og øh, jeg vil lige bruge tid på lige at krede banen op til, hvad det er, der går ud på
1: det her samråd, fordi at øh, for tiden så tror jeg, de fleste danskere, når det handler om hvidvask, så tænker man på Danske Bank. Men den her øh, hvidvasksag, den er faktisk meget mere simpel, end den, der det handler om med Danske Bank, for Danske Bank, det er sådan noget over i et andet land, og udenlandske folk, der måske har begået en og og så vidvasket penge gennem en dansk bankfilial. Hvorimod det her, det er noget, der er foregået her i Danmark, her i København, lige for næsten af os herude på, på vejen nærmest. Øhm, og det handler om, øh, om øh, hvordan kriminelle har fået vekslet sine penge om til 500 euro sædler. Og for at, at starte med, hvad myndighederne egentlig mener om de her 500 euro sædler, så er det jo sådan, at sekretariatet i sin rapport i årsberetningen i 2010 Øh, gjort det meget klart i sin kommunikation til banker og finansielle institutter, at man havde fra engelske myndigheder fået at vide, at øh, der var en stor sandsynlighed for, at 500 euro sedler blev brugt til at vidlaske penge. Og derfor konkluderer man, at der også er god grund til at i Danmark at udvise agtpågivenheden, når man som underretningspligtig møder kunder, der vil købe eller sælge 500 euro sedler. Og for at præcisere endnu mere, hvad der bliver sagt til, til bankerne her, så citerer jeg citerer, den underretningspligtige er yderligere forpligtet til konkret at konstatere, at der i forbindelse med omveksling af 500 euro-sædler ikke er tale om hvidvask eller forsøg på tærfinansiering, kan dette ikke bekræftes, skal hvidvasksekretariatet underrettes i medfør af hvidvasklovens paragraf 7. Citat slut. Altså med andre ord, man er fuldstændig krystalklar klar på, at når det handler om 500 euro-sædlen, så skal man være pågiven, og man skal underrette, hvis der er nogle forhold, der ikke ser rigtigt ud. Så har øh, dygtige journalister på TV2-programmet Operation X været ude at grave i, hvad der foregår her i, i København. Og øh, der er nogle kriminelle, blandt andet ude fra øh, fristaden Christiania, som øh, jo sælger nogle noget varer, hvor de får 100-200 kroner for det. Og når man sælger for mange penge om dagen, så bliver det til mange små sedler, Og det er ikke særlig handy for de kriminelle, så derfor øh, har de brug for at forveksle det til, til nogle større sedler. TV2 har afdækket, eller operation X har afdækket, at øh, man er simpelthen kørt ud på vækstlige med sportstasker fyldt med 100 grundsædler og har fået dem vekslet om til 500 euro Og øh, det er i sig selv kriminelt, og det er der er nogle vækstlige der er blevet dømt for. Men det, der så er interessant for os i forhold til de finansielle institutter, det er jo, hvordan sør har de her vækstelige fået de der 500 euro sedler. Og det, der er blevet afdækket her, det er, at mange banker leverede rent faktisk de her ind til at øh, Hvidevægtssekretariatet gør dem opmærksom på, at de ikke længere måtte gøre det. Og efter at man blev opmærksom på det, så er der i særdeleshed én bank, der fortsat med at gøre det, nemlig Nordea. Og det bliver afdækket med nogle whistleblower, at de simpelthen har kørt øh, øh, flere biler om dagen derude. Der er simpelthen kun leverer, øh, at køre med 40 millioner af gangen, og nogle dage så bliver de altså nødt til at køre flere gange, fordi at de skulle ud og levere mere end 40 millioner den pågældende dag. Og der har været en retssag mod et vekselkontor, hvor at øh, domsudskriften der fremgår det klart og tydeligt at der er en ansat der fortæller, at til et konkret vekselkontor kontor, der har man på et år i 2014 leveret 29 millioner euro. Og de 28 millioner euro, de leveret i 500 sæden Med andre ord, der skulle der nok ringe en lille klokke. Samtidig så siger den, øh, den viden fra Nordea, at man ikke har underrettet vidværssekretariatet. Med andre ord, alt Altså, alle røde lamper lyser, og noget det har ikke gjort noget. Det der så er vigtigt, det er så også at se på omfanget af, hvor galt det her er. Det, her, det er det et vækselbyrå, vi taler om. Men det kommer også frem i den her retssag, at for Norge det er det ansatte, at man rent faktisk har leveret til 15 vekselbyråer og at øh, de 15 vekselbrugere, øh, hvis de har haft det samme omfang som, øh, som det ene, der har været, øh, øh, kørt en sag mod, så er vi altså op på et kæmpe milliardbeløb, som er blevet leveret til de her vekselbrugere, hvor man har hørt med til at penge. Så formålet med samrådet i dag, det er at høre, øh, selvfølgelig for besvarelse af de konkrete spørgsmål, der er stillet, men også generelt at høre. Og ministeren er lige så optaget som Folketingets partier, at vi også i den her hvidværtssag, ligesom i den danske bank sag, der skal vi fuldstændig til bunds i, hvad der er sket, så vi også kan stille de ansvarlige til ansvar, og sådan at vi jo inden for det her område kan bruge fit and proper reglerne til også at sikre, at de folk, der er de danske finansielle institutter, det er også nogen, man kan stole på, det er nogen med god moral, som ikke render rundt og hjælper til med hvidvask og terrorfinansiering. Så jeg ser meget frem til ministerens besvar.
0: så Tak. Vi siger tak for indledningen til Thomas Jensen fra Socialdemokratiet, og så er det Erhvervarsministeren. Værsgo. Ja, tak for invitationen, og
2: tak for en fin opristning af sagens alvor fra Thomas Jensen's side. Jeg er fuldstændig enig. Det er en meget, meget alvorlig sag Og en chokerende tv-udsendelse, det også var. Og jeg kan også forstå, at det her samråd har været undervejs et pænt stykke tid, så vidt jeg bliver informeret, så er det først været planlagt til helt tilbage i, i maj måned øh, før min tid. Men øh, jeg synes, det er et meget, meget alvorligt emne, og øh, jeg er glad for at få lov til at, at redegøre lidt om, hvor øh, øh, sagerne står i forhold til, hvad vi gør øh, fra regeringsside og har gjort. Der er sket en del øh, siden, der blev indkaldt til, øh, til samråd, og det vil jeg også redegøre for. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, hvis danske virksomheder bliver brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Og det gælder både finansielle virksomheder og ikke finansielle virksomheder. Og derfor har vi det ønske, at vi skal have en lovgivning og et myndighedstilsyn i topklasse, hvor der bliver slået meget hårdt ned på hvidvask. Det er et vigtigt skridt på vejen af... I den 19. september var muligt at indgå en bred politisk aftale med en række initiativer til at styrke indsatsen på området. Men det er også klart, at vi ikke er færdige nu med øh, vores lidersk, øh, initiativer. Vi skærpede bøderne, som bringer det danske bødeniveau i top i Europa. Og derudover så besluttede vi at særlig relevans for samrådet i dag at indføre et forbud mod anvendelse af 500 euro-sædler i Danmark. Og det vender jeg tilbage til. Jeg tager spørgsmålene som de er sendt til mig her inden samrådet. spørgsmål Q der spørges til en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valutavekslingsvirksomheder der blev indført med den nye hvidvasklov fra juni 2017. Med hvidværsloven, som der var et bredt politisk flertal i Folketinget bag, blev tilsynet med valutavækslingsvirksomhedernes efterlevelserreglerne væsentligt styrket. Tilsynet med valutavekslingsvirksomheder blev flyttet fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet. Der blev indført krav om, at virksomheder, der ønsker at drive valutavækslingsvirksomheder, skal have en tilladelse til at udøve den aktivitet. Og det indbærer blandt andet, at ledelsen skal være egnet og hederlig, altså fit and proper, som det hedder på udenlandsk. Ledelsen i valutavækstingsvirksomheder skal have viden, faglig kompetence og erfaring, bl.a. i forhold til bekæmpelse af vidværs for at kunne bestride jobbet. Formålet er at sikre, at virksomheden drives betryggende og overholder vidværslovgivningen. Med indførelsen af tilladelse er kravene til at drive valutavækstingsvirksomheden væsentligt skærpet, og det er blevet lettere at gribe ind over for rådne kar. Finanshedsynet kan f.eks. inddrage en virksomhedens tilladelse til udøvelse af valutavækstingsvirksomheden, hvis virksomheden, virksomhedens ledelse eller eller ejer, er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. Finanstilsynet har oplyst mig, at tilsynet har modtaget 39 ansøgninger om tilladelse til valutavægtningsvirksomhed. Heraf er 31 fra etablerede valutavægtningsvirksomheder og 8 fra nye. Ansøgningerne har ifølge tilsynet i flere tilfælde været mangelfulde og utilstrækkelige, blandt andet på grund af for svage kompetencer i ledelserne. Ud af de ansøgninger, som er kommet ind, altså 39, har Finanssynet givet 15 tilladelser, 12 har fået afslag, og 7 virksomheder har trukket deres ansøgninger tilbage. Finanssynet forventer at have færdigbehandlet de sidste 5 ansøgninger i løbet af efteråret 2018, når man lægger tallene sammen her, så kan man sige, at der er givet 15 tilladelser. Der er 5 udstående, det vil sige, at det kan maks. komme op på 20 i alt ud af de 39 ansøgninger, som løb ind. Så en ret høj afslagsprocent, må man sige. De etablerede valutavægtingsvirksomheder, der har fået afslag, må ikke fortsætte deres valutavirksomhedsaktiviteter og skal stoppe med den aktivitet, så snart de har modtaget afslaget. Det samme gælder de virksomheder, der har trukket deres ansøgning tilbage. Nye valutavekslingsvirksomheder som ansøger, må først drive virksomheden, når de har fået tilladelse. Finanshedsynet forventer i løbet af efteråret 2018 og første halvdel af 2019 at gennemføre tilsynsbesøg i samtlige valutavekslingsvirksomheder, der har en tilladelse. I forhold til anmeldelsen af anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg, kan Finanshedsynet i forbindelse med planlægningen af tilsynsbesøgene benytte sig af begge dele. Jeg kan også oplyse, at et par valutavækstingsvirksomheder, blandt på baggrund af Erhvervsstyrelsens politianmeldelser det seneste år, er idømt meget store millionbøder for overtrædelse af hvidværsloven. Jeg går videre til spørgsmål R, hvor jeg bliver spurgt til, hvad der fra myndighedernes side er gjort for at underrette banker og valutavækstingsvirksomheder om agtforgivenhed over for 500 euro og risikoen for kriminalitet. Som spørgeren anfører, har Hvidværssekretariatet under Søjk i sin årsberetning henledt opmærksomhed på, at 500 euro efter alt at dømme anvendes i forbindelse med hvidværske udbytte fra strafbare forhold eller forsøg på finansiering af terrorisme. Hvidværssekretariatet henstiller til, at aktiviteter, som omfatter anvendelsen af 500 euro bør gives særlig opmærksomhed og almindeligvis bør føre til nærmere undersøgelser af kundens forhold. I 2011 og 12 orienterede Søjk relevante myndigheder og en række organisationer og virksomheder herunder Nordea om udværtssekretatets observationer. I tilknytning hertil har Justitsministeriet oplyst, at Søjk i 2011 drøftede det løbende samarbejde med Nordea herunder aktuelle tendenser i økonomisk kriminalitet og hvordan virksomheden vil kunne opdage mistænkelige transaktioner, der har tilknytning til kriminalitet. Desuden drøftede Søg spørgsmålet med Nordea i 2013. Erhvervsstyrelsen var i 2016 på tilsynsbesøg hos størstedelen af alle valutavekslingsvirksomheder, hvor erhvervsstyrelsen havde fokus på at gøre opmærksom på risici ved store sædler og store ind- og udbetalinger. Erhvervsstyrelsen udleverede ved disse besøg pjæsen om Hvidværtssekretærets indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme inden for blandt andet valutaveksling. Derudover har Finansstilsynet i dets tilsynsvirksomhed overfor pengeinstitutter generelt fokus på risici ved forskellige former for transaktioner, herunder for eksempel og har informeret institutterne om disse risici. Der er således gjort ret meget fra myndighedernes side for at oplyse om risici ved blandt andet 500 euroceller. Som nævnt har et bredt politisk flertal nu draget konsekvensen af de store hvidvaskrisici, som 500-eurosedlen indebærer, og besluttet at forbyde at anvende denne seddel. Og det forbud betyder, at det fremover ikke vil være muligt at få udleveret, veksle eller betale med 500-eurosedler i Danmark. Eller det vil i hvert fald ikke være lovligt. Og så er der spørgsmål S. Øh, der spørges, om Nodea har udvist aktforgivenhed som underretningspligtig, når Nodea har leveret omkring en milliard kroner i 500 euro til til valutavekslingsvirksomheder frem til 2015, hvis banken var blevet advaret af bagmandspolitiet om, at 500 euro overvejende anvendes i forbindelse med hvidvask. Og det kan man godt undre sig over. Men hvorvidt Nordea i tilstrækkelig grad har udvist agtpågivenhed, kan jeg ikke vurdere på stående fod. Det er en myndighedsopgave at foretage den øh, vurdering. Som jeg tidligere har oplyst udvalget om i min besvarelse af spørgsmål 218 til erhvervsudvalget, har Lidlæssekretariet i perioden 2012-2015 til modtaget et antal underretninger fra Nordea, vidrørende vekselkontorer og 500 euroceller. Man skal være opmærksom på, at en hvidvaskunderretning ikke er en anmeldelse, men alene en underretning, der indeholder oplysninger om mistænkelige forhold. En underretning vil således langt fra i alle tilfælde føre til en strafferetlig afgørelse efter endt sagsplanning. Søjk har dog oplyst, at underretninger fra Nordea, blandt bl.a. har været en del af efterforskningsgrundlaget i en større sag, hvor et vekselkontor, vekselkontors direktør og en overordnet medarbejder blev dømt for forsøg på hvidvask efter straffelovens helleribestemmelse for et samlet beløb på ca. 224 millioner kroner. Straffen blev af Østre Landsret fastsat til seks års fængsel, til hver af de to personer og en bøde på 111 millioner kroner til selskabet. Derudover kan jeg oplyse, at Finanssynet i 2016 gav Nordea en påtale for manglende systemovervågning af valutavekslingsvirksomheder og politianmeldte samtidig banken for overtrædelse af lederslovene. Politianmeldelsen relaterer sig til overordnede mangler i Nordeas procedurer og governance på hvidvaskområdet. Den sag bliver nu efterforsket af Søjk, som undersøger om Nordeas hvidvaskforanstaltninger, og forventer at afslutte efterforskningen inden for den nærmeste fremtid, og vil dermed få en vurdering af Nordeas generelle foranstaltninger på hvidvaskområdet. Spørgsmål ti. Der bliver spurgt om, hvad regeringen agter at gøre for at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs. Som jeg allerede øh, har sagt under besvarelsen af spørgsmål Q, er tilsynet med valutavekslingsvirksomheder blevet væsentligt strammet ved hvidvaskloven fra 2017. Og derudover har vi øh, som nævnt besluttet at forbyde anmeldelsen af 500 eurosætter i Danmark. Som jeg øh, sagde før, så skal forbuddet ses i lyset af, at udenlandske undersøgelser viser, at 500-eurosedlerne i større omfang anvendes i, eller er kriminelle i forbindelse med pengesmugling, hvidvask og terrorfinansiering. Det er der konkrete sager i Danmark, såvel som i udlandet, der viser. På europæisk plan er der også stigende bekymring om, at 500 eurosedlen kan fremme ulovlige aktiviteter, hvilket blandt andet har ført til, at den europæiske centralbank har besluttet at stoppe produktionen af 500-eurosedler mod slutningen af 2018. Med det danske forbud tager vi et vigtigt skridt i kamp mod hvidvask og terrorfinansiering, og med forbuddet vil det være sværere for de kriminelle at få hvidvasket deres kriminelle udbytte. Jeg planlægger at fremsætte lovforslag om forbuddet i denne
0: folketingssamling. Godt. Vi siger tak til ministeren. Og så er det jo sådan, at vi har fået ny øh, procedure for samrådets øh, øh, spørgsmål og afvikling af det. Så øh, spørgeren Thomas Jensen fra får så nu muligheden for op til to øh, opfølgende spørgerunder til ministeren. Så Thomas Jensen, værsgo. Ja, tak. Og tak til ministeren for besvarelse af, af spørgsmålene.
1: Og jeg vil, øh, jeg vil starte med at sige, at det glæder mig, at... Øh, at ministeren siger, at ministeren er enig i, i den indledning, jeg kom med, at, at det er alvorligt det her, og øh, at det er noget, vi skal, vi skal komme efter. Det jeg godt kunne tænke mig at, at, at bruge tid på her, øh, det er jo, at der kører en sag, og der er fuld forståelse for, at så øh, kan ministeren ikke gå ind og være alt for konkret omkring sådan en sag. Men det er også de, øh, det er også de signaler, vi fra det her lokale og fra ministerens mund, vi kan sende, til, øh, til de folk, som arbejder med det her. Øh, fordi vi har jo set nu i forbindelse med den danske bank, Hvidersk-sagen, at øh, nogle gange så har man ikke fået alt materiale udleveret, og hele sandheden er ikke kommet frem i undersøgelser. Og, og derfor der er, det, der er det vigtigt, at vi, øh, at vi herfra sender det klart signal, at vi forventer rent faktisk, at øh, der er et medspil for de banker, som, har, som bliver undersøgt, så de udleverer alt materiale. Og at, øh, at det gør sådan, at øh, de myndigheder, som står for efterforskning og undersøgelser af det her, de kan lave deres arbejde, så sandheden kommer frem, og sådan at der kan blive truffet de rigtige afgørelser, sådan at vi er ryddet op i det her i Danmark. Det er det, 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 jeg gerne lige vil kredse lidt om. Fordi jeg sidder med den, øh, med den her redegørelse om inspektionen af Nordea Bank Danmark AS øh, fra øh, 17. juni 2016. Og der, der er altså... For at sige det mildt, så er det jo et langt sønderegister inden for Hvidvast, det her, som det jeg har begivet sig ud i. Og når vi så kommer til det, der hedder transaktionsovervågning, og det handler om, øh, om væksl i så, øh, så synes jeg nemlig, at, det er, at formuleringerne her i, de er lidt vage i det. Altså, man kunne faktisk godt være, være mere konkret nu, når vi har haft dygtige journalister til at afdække, hvad der er sket. Så jeg vil bare øh, indledningsvis her spørge ministeren, om ministeren er, er enig med mig i at de folk, der nu er ude at undersøge det her, og den bank, som er under undersøgelse, sendte det klare signal, at vi bliver ved med herfra og bede om at få det undersøgt til bunds, indtil alt er kommet frem, og indtil alle er blevet stillet til ansvar for det, de har gjort i de her sager. Er ministeren en med mig i det? Så er det ministeren, værsgo. Ja, det er jeg enig i. Øh...
2: Hvis man gerne vil tage seriøst øh, som øh, bank i Danmark, så samarbejder man selvfølgelig med myndighederne om at få først og fremmest bekæmpet den her form for aktivitet. Og derefter om at få opklaret, hvad der er foregået, øh, når det er, myndighederne går ind i sagen. Og selvfølgelig skal sagen undersøges til bunds. Og det er også derfor, jeg tror, at sagen har trukket lidt ud øh, fra Søjks side. Øh, jeg har ikke et nærmere kendskab til, hvor den undersøgelse står. Det bliver jeg, jeg ikke orienteret om, hvordan Søjks arbejde skrider frem. Dels fordi det ikke ligger under mit ressort, og dels fordi det er en uafhængig myndighed. Men det er meget alvorligt. Det er meget store beløb, der er at tale om her, og derfor også potentielt meget, meget alvorlig kriminalitet. Jeg kan selvfølgelig ikke, altså jeg jeg uddeler ikke domme, og jeg kan ikke afgøre skyldspørgsmål. Det har vi myndigheder til. Men sagen fremstår meget alvorligt.
1: Thomas Jensen, et sidste opfølgende spørgsmål. Ja, tak. Jamen, det er, vil jeg sige, er rigtig glad for, at vi, har, at vi har fundet hinanden på det her, med at vi skal stå sammen om og, og bekæmpe hvidvask i øh, Folketinget. Fordi at det er jo en sag, jeg har fulgt i et par år. Øh, der har tidligere været dygtige journalister på TV2, som har haft fokus på det her område, og øh, da jeg for et par år siden stillede et spørgsmål til en af ministerens forgængere, øh, der rådte jeg, lade op til, at vi skulle begynde at se på et forbud mod at bruge 500-øvresedlen i Danmark. Der fik de desværre det nedslående svar, at det så den pågældende minister i anledning til, at vi handlede på. Man havde ikke... Altså, den den tidligere minister, og det var herr. Troslund Poulsen fra Venstre, øh, ignorerede fuldstændig, fuldstændig de anbefalinger, der lå her fra Hvidværsekretariet for årsrapport 2010, ignorerede dem 100% og svarede, at der var ikke grund til at gå ind og gøre noget omkring 500 år siden. Så jeg spørger bare ministeren stille og roligt i dag. Har den tidligere venstre regering udvist seriøsitet og agtpogivenhed i forhold til at tage det her spørgsmål alvorligt, når vi har en tidligere erhvervsminister, der, mens han var i sad og afviste at gøre noget på det område. Nu når vi ser det i lyset af, at alt det her kriminalitet er blevet afdækket af dygtige journalister, og at vi i forligeskredsen på det her hvidvaskområde har indgået et bredt forlig, hvor vi også sørger for at udfase den her 500-årsæde.
0: Tak for det, Thomas det Ministeren. Værsgo.
1: Altså, jeg er ikke så optaget
2: af at fælde dom over, øh, hvad tidligere regeringer har gjort, hverken i perioden 2011 til 2015, hvor de her sager toppede, eller efterfølgende regeringer. Det, jeg er optaget af, det er, at vi gør, hvad vi kan nu for at få det stærkest mulige tilsyn og kontrol og bekæmpelse af hvidevasker. Det synes jeg faktisk, at vi i hvert fald indtil videre har samarbejdet godt om i Folketinget med den aftale, vi har lavet indtil her i september. Øhm, og jeg glæder mig til, at vi tager næste runde, som bliver, at vi skal have en runde på øh, den måde, som tilsynet arbejder på. Øhm, og der, ja, der er jeg sikker på, at, at vi alle sammen også kan være enige om at komme med gode idéer til, hvordan vi kan styrke øh, tilsynet. Men jeg er mest optaget af at kigge øh, frem øh, og få gjort, hvad jeg kan øh, for at få øh, for styrket. 2020.
0: Vi siger tak til ministeren. Så går vi videre til spørgsmål for øvrige udvalg, og det næste, det er Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti, og det efter Rune efter Lund fra Enhedslisten. Værsgo, Hans Christian.
3: Ja, tak, herr formand. Jamen, jeg vil gerne takke for ministerens øh, besvarelse af samrådsspørgsmålene. det er jo en vigtig sag, som vi har Vente længe med interesse, må man sige, specielt også i forhold til det, som socialdemokraterne og Soberfører var inde på, i forhold til blandt andet den dækning, som TV2 jo har, har bragt omkring de her vekselkontorer, og den måde, man håndterede den praksis, det var jo ret chokerende, må man sige. Jeg har to spørgsmål. Den ene det er omkring det, som ministeren siger, at et af og den vi heldigvis også er enige om, ganske bredt her i Folketinget, det er jo, at vi vil forbyde de her berømte 500 og Det hilser vi selvfølgelig også velkommen dansk folkeparti. Men vi har jo også noteret, at regeringen jo også har åbnet op for, og det er jo sådan et sted, hvor vi har bevæget os alle sammen, vil jeg sige, rigtig mange i folketing i forhold til diskussionen omkring den danske 1000 kroner Fordi den har det også været diskussion om, om ikke den måske var lidt for stor til de typiske transaktioner, folk de har på et lovligt ærne i Danmark, om ikke 500-kroner-sæl vil være tilstrækkeligt. Og det støtter vi sådan set også, og der ved, at der er flere partier, som har åbnet for den diskussion, selvom det egentlig ikke var partiernes politik, den dengang, da jeg tror, der var der fremsatte et forslag, hvor vi var imod. Sådan er det. Tingene de, de bevæger sig. Men det, jeg er, er mit spørgsmål så i forhold til det, det er jo så en 200-eurosel, som jo er 50% mere værd, sådan cirka, end en, en 1000-grunde-sel giver øh, det er ikke også ministeren og regeringen anledningen til, at altså, altså, hvis man vil væk fra en 1000 kroner cell, som er mindre værd end en euro-200-cell, hvorfor er vi så ikke i gang med at, at lave en, en aftale, som også har fjernet den? Fordi jeg kan da hurtigt regne ud, det behøver man jo ikke en stor eksamen øh, i, at vurdere, hvad vil en kriminel narkohandler gøre øh, over på Christiania, øh, hvis de lige pludselig ikke har 1000-kroner-celler og, og 500-euro-celler til at, at tage med til, til, til Sydspanien og købe nye øh, 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 Vare, der skal handles her i Danmark. Øh, ja, så vil de måske kunne vælge at tage en 200 euro selv, som jo også er nemmere at skjule og relativt øh, dyr i, i, øh, i beløbsstørrelse. Så min spørgsmål er, hvorfor er regeringen ikke med på også at og, og, og se på den del af det? Så er anden del i forhold til... Jeg godt kunne tænke mig, at ministeren rigger lidt for i forhold til væk-vidvaskekontoret, hvor vi får de her indberetninger ind, og hvor vi kan se, at antallet af indberetninger har jo over flere år været stigende, specielt i forhold til bankernes indberetninger, men hvor vi så samtidig har kunnet se... Det er i hvert fald de oplysning. jeg sådan, umiddelbart kan huske mest. Det var jo at faktisk, at i den samme periode, der var der ikke nogen stigning i antallet af vidvaskindberetninger fra vækselkontorer i Danmark. Det kunne være rart at få ministeren til at rigge for, at det er noget, man dels kan bekræfte, at den stigning den er stoppet, har sagt. Og at nu, kommer der så, nu er der så færre vidvaskkontorer, der, der kan forrette de kriminelle forhavner. Men det ændrer vel ikke på, at vi skal være sikre på, at dem, der så har hvidvask. At dem, der så har vekselkontor i Danmark og er godkendt til det, at de så også begynder at indbrætte flere af de sager, de har, som er tvivlsom karakterer. Fordi jeg, det burde være en vis form for professionalitet i det, at hvorfor er stigningen kun på, på bankerne og overhovedet ikke på, på vekselkontorerne. Det var de to spørgsmål, jeg umiddelbart havde til ministeren. Tak.
0: Tak til Hans Christian Skiby, og så er det Rune Lund fra Enhedslisten. Værsgo, Rune.
4: Tak og øh, Lidt i forlængelse af det, hans Christian Skibby siger Fordi jeg stillede jo et spørgsmål den 14. juni Om hvad regeringens holdning til at indføre Regler i Danmark, der vil betyde, at det fremover ikke vil være Muligt at få 500 euro sedler udleveret I en bank eller et vekselbureau Og så skriver ministeren, som jo på det tidspunkt er Rasmus Jarlow Aktuelt overvejer jeg derfor Den nærmere udformning af et sådan forbud Med henblik på fremsættelse af lovforslag I næste folketingssamling Det svar får jeg 3. juli så det var ikke en stor overraskelse, at det var med i en vidsfaldsgaffel i midten af september, kan man sige. Men det var jo godt. Og så tænkte jeg jo så, hvad hvis jeg stiller spørgsmål om 200 euro og 1000-grundsættet, kunne man så risikere at få det samme svar? Og det er, der fik vi desværre ikke et lige så godt svar. Øhm, og det vil, jo, fordi der har jeg så spurgt om, om et forbud, både i forhold til 200 euro og 1000-grundsættet, som vil betyde, at der ikke længere kan udleveres, veksles eller betales med henholdsvis en 200 seddel og en 1.000-årsædler, og det afviser ministeren så. Det er jeg selvfølgelig utilfreds med. Men øh, ja, det, jeg så vil spørge om, det er fordi, så har Jyske Bank jo, Jyske Bank er kommet på banen, øh, og de vil hindre udbredelsen af 1.000-årsædler ved ikke at udlevere dem i deres kasser. Og det er jo noget lidt andet. Fordi de understreger, at erhvervsdrivende, ligesom almindelige kunder, fortsat kan betale med at aflevere 1000 kroner Til gengæld vil de ikke længere få den store sædler udbetalt i de fysiske kasser. Er det noget, som ministeren kunne overveje at lave lovgivning omkring, hvis ministeren ikke i dag er parat til at indføre den samme regel for 200 kroner og 1000 kr. sædler, som der er? nu er I blevet indført for 500 kroner
0: Tak for det, Lund, og så er det ministeren. Værsgo.
2: Ja, til øh, Hans Christian Skiby. Jeg har ikke tallene på hånden i forhold til, hvilken udvikling, der har været i indberetninger fra valgudstavvækstningsvirksomheder. Jeg vil meget gerne sende det over, hvis, øh, hvis der er efterspørgsel efter det. Derfor kan jeg heller ikke lige umiddelbart svare på, om øh, jeg synes, der er et underligt mønster øh, i det, men jeg vil gerne svare på det øh, efterfølgende, hvis der er behov for det. Øh, så spørger både Hans Christian Skiby og øh, Rune Lund om øh, min holdning til et forbud mod 1000 kroner og øh, 200 euro jeg vil gerne anerkende begge partier for at have øh, været tidligere ude med et forbudsforslag mod øh, 500 euro øh, Tak for det, og, og det var rigtigt set, og det mener jeg er det rigtige, at vi gør det nu. Øh, regeringen har ikke nogen plan om, at vi skal have et forbud mod øh, 200 euro eller 1000 kroner Altså, man kan jo bruge de samme argumenter selvfølgelig hele vejen ned til 50 kroner eller 20-kroner-myndter. Så kan man bruge de samme argumenter og sige, at hvis man fjernede dem, så ville der være mindre sort arbejde, det ville være mere besværligt at lave hvidvask osv. Men regeringsholdningen er den, at vi ikke ønsker et at tage et skridt, at vi skal have et kontantløst samfund, og vi synes, at grænsen ligger rigtigt, hvor den gør nu, hvor vi har forbudt anvendelse af 500 euro sødler, men ikke har planer om at gå gå længere ned. Og det, altså, man kan sige, vores kan grænsen ligge? Altså, jeg baserer mig blandt andet på, at Nationalbanken siger, at der ikke gælder det samme forhold over for 1000 kron at det ikke vil være et effektivt middel til at minimere hvidvask og anden økonomisk kriminalitet og forbyde 1000 kr. Det lægger jeg en del vægt på, at det er Nationalbankens holdning, og at man har peget på, at det især har været 500-eurosædlen, som har været anvendt til hvidvask og kriminelle aktiviteter, og ikke i samme grad 1000 kr. 1000 kr. er et, altså et almindeligt betalingsmiddel, meget mere almindeligt end 500 euro er. Jeg har aldrig selv haft en 500, 500 euro i hånden, så vidt jeg husker. Og øh, jeg har derimod altså meget ofte haft en 1000 kroner i hånden. Og jeg synes, det er en størrelse, hvor det er berettiget, at vi har et betalingsmiddel i øh, kontanter af den størrelse. Så vidt jeg er bekendt, så er det heller ikke ret højt i forhold til, hvad man har i andre lande af betalingsmidler. Kontanter spiller stadigvæk en rolle i samfundet, en berettiget rolle. Det er ikke sådan, at det kun hver gang noget kontant, så er det suspekt eller kriminelt. Sådan er det overhovedet ikke. Kontanter bliver brugt af mange erhvervsdrivende, måske især små erhvervsdrivende. Det spiller en vigtig rolle inden for turismeerhvervet, hvor mange steder er udlændinge ikke så vant til, at, eller er vant til at anvende kontanter og forventer også, at de kan betale med dem, når de kommer til Danmark. Og derfor mener jeg, at det vil være hæmmende for erhvervslivet og for borgerne, hvis vi indførte et mere generelt kontantforbud. Og derfor har vi ikke nogen planer om forbud mod 200-årsædler og 1000-årsædler.
0: Tak for det. Og så er der to spørgsmål mere. Den første er Thomas Jensen fra Sjernetid, og den næste Rune Lund på Enhedslisten. Thomas Jensen, værsgo. Ja, tak. Jeg har stillet en lang række skriftlige spørgsmål for at
1: indkredse øh, problemerne omkring det her med at Og noget, som, øh, som jeg, der er vigtigt for mig, det er for, sådan for at forstå omfanget af de her sager. Og noget af det, jeg spurgt ind til, til ministeren tidligere, det er, om ministerens folk har, øh, kan oplyse, øh, øh, hvor mange 500 euro sædler, der er blevet leveret fra, fra et, en enkelt bank til nogle Og Det jeg har ministeren ikke gjort for, det er der ikke øh, lovgivning for i dag, men det kan ikke stille krav om at få leveret oplysninger om. Men jeg vil bare spørge ministeren, om det ikke vil være øh, godt, hvis fordi vi skulle lære de her sager når vi ser, at der sker nogle kriminelle forhold, så skal vi jo lære af det, og så putte det ind i lovgivningen, sådan at vi kan bidrage til, at efterforskningen fremover, den kan blive bedre, og sådan at, at vi kan sørge for, at de folk, der gerne vil være med til at lave noget, der ikke er dårligt, at de kan gøre det i fremtiden. Så det spørger ministeren, om det ikke er væsentligt, at vi begynder at se på, om de her bestillerlister, som der når et vekselkontor bestiller kontanter hos en bank, at vi også får indsigt i dem, sådan at det er noget, at vi kan holde øje med. Og grund til at spørge det er jo, nu vil nogen nok tænke, at nu bliver den der 500-årsædel udfaset, og så er problemet måske væk. Næh, for de kriminelle de har det jo med at, at, at skifte, skifte øh, redskaber. Så ja, ligesom der er også et par andre kolleger her, der er så vil vi nok skifte over til andre sædler. Så øh, vil ministeren ikke være enig med mig i, at det vil være relevant, at vi fik en, øh, en overblik over, hvilke sædeltyper, der, der florerer mellem vækselbyråer og, øh, og banker i Danmark. Det var det første spørgsmål. Det, der kommer frem i Operation X' øh, program om øh, Nordeas øh, pengevaskeri der, det er jo også, at der er nogen, der rent praktisk transporterer pengene fra Nordea og ud til de her Og det er et firma, der på det tidspunkt hed Bankernes Kontantservice. Og øh, der er nogle øh, chauffører der med god moral, som undrer sig gevaldigt over, den der store øh, aktivitet, de transporter, de kører ud med, og hvor mange øh, 500 euro sædler, de leverer. Og de er øh, agtpågivende og siger til deres chefer, der er altså et land andet galt her. Der sker bare ingenting. Cheferne reagerer ikke. Man får anledning til at tro, at de der chefer de sidder og tænker, ah, nu skal vi nok begynde at stille for mange spørgsmål, fordi det er lidt en god forretning. Vi tjener penge på at køre de her penge ud, så skal vi da ikke til at begynde at stille spørgsmål. Og derfor er mit fremadrettede spørgsmål til ministeren, er det ikke på sin plads, at vi også i vedværkslovgivningen får indkapslet de her pengetransporter. Sådan at de fuldstændig er underlagt lovgivningen, og at vi også får sikret, at uanset hvor få ansatte der måtte være i sådan et pengetransportfirma, så skal der være mulighed for at øh, der er en whistleblower-ordning, sådan at man kan, at man kan øh, få fortalt, hvis at ledelsen ikke reagerer, få fortalt, at her foregår der noget, som ikke skal foregå i i, i, dansk, øh, i, dansk, i dansk samfund. Og øh, ja, så, det var simpelthen et andet spørgsmål. Det var det der, vi skal have, have dem, der transporterer pengene, om de ikke også skal omfattes af lovgivningen. Og så, øh, så er det jo også det, at øh, der er nogle høje herrer i bestyrelsen for øh, den her øh, pengetransportfirma. Folk fra forskellige store danske banker, og det er ikke kun Nordea. Der er også repræsentanter fra Nationalbanken. Og øh, mener ministeren ikke, at det er relevant, at vi også, eller de folk, der nu skal undersøge alt den her vidværdssag, at de også går fuldstændig detaljeret til værks med at finde ud af, hvem, I, der har i den her bestyrelse, har fået hvilke orienteringer ned fra i systemet, og hvordan har de handlet på den orienteringer? Og her tænker jeg selvfølgelig konkret om 500 siden. Mener ministeren ikke ligesom jeg, at det vil være relevant at se, om de her folk fra Hed banker, hvorvidt de har haft en viden, som de kan reagere på.
0: Godt. Vi siger tak til Thomas Jensen. Så er det Rune Lund fra Enhedslisten. Værsgo Rune.
4: Det var mange spørgsmål fra Thomas Jensen. Jeg kan ja. godt vente måske til næste omgang. Rådet er, I rådet er mit. Ja. Nå, men det er bare fordi, at øh, det, som jeg har spurgt om, og det er i øh, spørgsmål 349 og 350, det er, om ministeren vil forbyde henholdsvis 200 euro-sædler, 1000 kroner så de ikke længere kan udleveres, veksles eller betales med. Øh, men det, som Jyske Bank gør, og det synes jeg ikke, ministeren svarede helt på, det er jo, at, 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 at de øh, har lavet en ordning, hvor de ikke vil udlevere dem i kasser, men at hvor erhvervsdrivende, ligesom almindelige kunder, fortsat kan betale med at aflevere 1000 kroner Og så er mit spørgsmål, det er jo en mindre model end det, som jeg vil kalde min yndlingsmodel. Men er det en model, som regeringen kunne overveje? Så er det min. Værsgo.
2: Ja, tak for spørgsmålet. Øhm, nej, det, det er heller ikke en model, som regeringen ønsker at lovgive om. Det står Jyske Bank helt frit for, hvordan, hvilke sætter de vi udlevere. Det er ikke kendskab til, at der skulle være nogen hindringer for, men vi har ikke planer om at lovgive om det af samme grunde, som jeg redegør for før. Thomas Jensen, jeg beklager, at vi ikke kan for, hvor mange 500 euro sedler der er i omløb i Danmark. Det kan vi ikke, fordi det er kun den europæiske centralbank, som opgør, hvor meget der er udstedt og Nationalbanken er ikke involveret i omsætningen af euro eller andre udenlandske valutaer i Danmark, og har derfor ikke øh, viden om, hvor mange der er i Danmark. Men vi ved, at der skulle være udstilt øh, 500 euro i hele Europa for 256,8 milliarder euro. Hvilket giver mange penge. Øh, men også selvfølgelig i stort område. Øh, så synes jeg, at det er rigtig godt og høre, at Socialdemokraterne har nogle gode idéer til, hvordan vi kan skærpe kontrollen med hvidvask. Både i forhold til bestillerlister og i forhold til den kontantservice, som der skal være en ordning, eller de på anden måde skal inddrages i tilsynet med hvidvask i Danmark. Og Det er idéer, som jeg ikke på stående fod hverken vil sige ja eller nej til, fordi det skal jeg lige høre nogle synspunkter på rundt omkring. Det er første gang, jeg hører de her idéer, men jeg er rigtig glad for, at der kommer nogle idéer. Og jeg vil gerne opfordre alle til at blive ved med at komme idéer. Her i det kommende styk tid, hvor vi skal evaluere, at den måde, som vi fører tilsyn på, så er alle idéer selvfølgelig meget velkommen. Og så kommer vi til at tale om dem, om hvad vi gør om hvilke idéer som er, er brugbare. Og I forhold til øh, ledelsernes rolle i øh, Nordea, øh, så antager jeg, at det er noget af det, der også bliver undersøgt øh, i øjeblikket, hvor øh, sagen bliver, øh, bliver undersøgt. Øh, det kan helt sikkert være et relevant perspektiv. Øh, jeg kan ikke på stående fod vurdere, om øh, ledelsen har gjort noget ansvarspådragende. Det er derfor, vi har myndighederne til at vurdere den slags.
0: Tak til ministeren. Så er det Hans-Christian Skiby og på Dansk Folkeparti, og så efterfølgende Thomas Jensen fra Fremtid. Værsgo, Hans-Christian. Ja,
3: tak. Ja, tak. Jamen, jeg har egentlig en supplerende øh, kommentar og spørgsmål til ministeren, fordi at ministeren svarede på mit spørgsmål omkring det her med 200 euro celler. Øh, og at regeringen jo, det vidste jeg også godt i forvejen, at regeringen ikke har intention om at ændre på det, men det er jo noget, vi ikke kan forstå i Dansk Folkeparti, at det øh, skulle være regeringens tilgang øh, til det. Og der synes jeg måske, at at ministeren er den sådan blot lidt forflagende i sin argumentation ved at begynde at sammenligne med 20'ere. Altså en 200-euro-selv til 1.500 kroner sammenligner ministeren med en 20'ere i forhold til øh, grænseoverskridende kriminalitet og, og sort arbejde osv. Øh, det, der jo er kendetegnet ved de her store pengeseller som jo handles lige uden for, Køben, uden for Christiansborg og Christiania, for over 100 millioner kroner om måneden, i narko bliver der solgt for, at vurderer man på Christian. Det over en milliard kroner om året. Mange af de penge, dem vælger de kriminelle så at reinvestere i endnu mere narko til de hungerne dansker og alle mulige andre, der kommer til landet for at få sådan en lille en på, jeg har sagt. Og det koster jo penge. Og bruge det som argument for, at man ikke vil se på og fjerne en tonerosel. Altså jeg har ved at kigge på, en 20'er, den vejer 9,3 gram det svarer til, hvis du skulle have 100.000 kroner op i din... Ja, de smugler der altså op øh, i... Det skal vi ikke sige herinde. Så skal du have 46,5 kilo. Øh, det pågældende sted, her Minister. Øh, og det svarer til 67-200 års sælger. Det er få kram. Så kunne man jo så spørge alle herinde, hvad vil du helst? Det ene eller det andet. Så kan vi grine af det, det ved jeg godt. Men det er den måde, kriminalitet foregår på. Derfor synes jeg jo ikke, det er rimeligt. Vi bare sætter og, og, og gør lidt... Men 20 om her og en tyver, mig her, en tyver mig der. For det er altså penge, der måned efter måned øh, kommer ud af Danmark og arbejder sig ned til, til den spanske sydkyst. Og så køber man has og alt muligt andet for at så sælge med en gevinst på 200 procent af hvad man nu får øh, i Danmark øh, øh, i stedet for. Så jeg vil gerne have ministeren til at i hvert fald trække det med de år tilbage, for det er ikke det, vi taler om her i dag. Vi taler altså om en pengesæl, der er 1500 kroner hver og som vejer ganske, ganske få gram. Der er stor forskel her, minister.
0: Tak for det. Hans Christian Skibby Vi det, Thomas Jensen fra Sjælpen Værsgo,
1: Thomas. Ja, tak. Og, og jeg prøver lige at præcisere det, det sidste spørgsmål, jeg, jeg stillede, for at vi forstår hinanden 100 procent. Det, jeg spurgte til det var, at, at der var den her, her pengetransportfirma, hvor at det var ejet af forskellige banker, inklusive Nationalbanken, og hvor der sad jo en bestyrelse med repræsentanter for de forskellige banker, og inklusiv Nationalbanken, om ministeren ikke også mener, at det vil være relevant, når at vi skal have afdækket det her omfang og hvad der er foregået imellem er og Vækslebyråerne, at de myndigheder, som, som ser på det her, at de går ind og ser på, hvad har der været af oplysninger fra de ansatte, der konkret har flyttet pengene, når de har råbt vagt i gevær, hvad der er sket med de oplysninger internt i organisationen hos det her pengetransportfirma. Og hvad er bestyrelsen blevet orienteret om? Og hvad har dermed, hvis bestyrelsen er blevet orienteret om det, hvad har de forskellige repræsentanter fra de forskellige danske banker, hvordan har de reageret på de her oplysninger? Fordi i min opfattelse, når vi ser på Hvadrvidesekretariatet, de har bedt bankerne om at være agtpågivende overfor, så er det fuldstændig tydeligt, at hvis den information fra pengetransportchaufførerne. den er kommet op på bestyrelsesniveau, så skulle alle de her øh, højt øh, estimerede bankfolk, der er siddet der, så skulle de også have handlet og sørget for, at der var blevet øh, lavet en anmeldelse, øh, sådan at øh, de relevante myndigheder kunne være øh, kommet ind og have fået stoppet det her og have fået sørget for, at dem, der havde ansvaret, de også blev stillet til ansvar. Så er det, er ministeren enig med mig i, at vi skal have undersøgt det her hjørne også med simpelthen dem, der rent fysisk har flyttet pengene, at det også kommer med i sådan en undersøgelse af, hvad der er foregået i den her sag.
0: Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
2: Ja, øh, jeg er i hvert fald enig i, at det er relevant, at de myndigheder, der undersøger sagen, øh, har de oplysninger. Øh, det vil jeg også antage, at de har. Jeg går ud fra at det er offentligt tilgængelig viden, øh, som Thomas Jensen øh, refererer til. Øh, jeg har jo ikke instruktionsret overfor Øh, Søjk, øh, og det har vist indgang justitsministeren, som har Søjk under sig, at det er en uafhængig myndighed. Øh, og derfor kan jeg i hvert fald ikke diktere, øh, hvad der skal indgå i myndighedernes undersøgelser. Men det er i hvert fald relevant, at de har de oplysninger og kan tage stilling til i øh, hvilken grad, de kan bruge det i deres undersøgelser, og om det kan være øh, skærpende omstændigheder for at drage øh, Blandt andet når det til ansvar, eller andre, som måtte have været involveret i hvidvask i vækstningsbyråer i Danmark. Øhm, til Hans Skiby, altså jeg sagde ikke, at 200 euro og 20 kronmyndter er det samme. Jeg sagde ikke, det var det samme. Jeg ligestillede det ikke. Jeg siger, at hvis man fuldstændig vil eliminere enhver form for hvidvask og sort arbejde, så vil det selvfølgelig være et relevant skridt at forbyde alle former for kontanter. Men det er klart, at problemet er større, jo større betalingsenhed, der er øh, tale om. Det tror jeg, vi er øh, enige om. Og øh, det er derfor, jeg prøvede at sige før, at et eller andet sted skal man lægge grænsen. Og øh, regeringen mener, at grænsen ligger rigtigt der, hvor vi har lagt den nu, hvor vi har forbudt øh, 500 årsædler. Og så har vi været helt enige om at stå hårdt ned på narkokriminalitet på øh, Christiania. Det bliver også gjort. Øvrigt, der er lagt rigtig mange ressourcer i at, at bekæmpe det, og det tror jeg, de er rigtig trætte af ude på Christiania, og det er godt.
0: Ja, så siger vi tak for det, og så er der to mere. Det er Thomas Jensen for Femtid og Rune for Enhedslisten. Thomas Jensen først. Værsgo. Ja, tak. Det er igen en lille
1: opfølging på, på det svar, jeg fik. Jeg er fuldt ud klar over, hvilken rolle ministeren har i forhold til det her med, at der ikke er nogen instruktionsbeføjelse. Men det er også det her, som jeg indledte med at sige, nemlig det, vi siger for åbne mikrofoner i det her lokale, det som ministeren melder ud, når han går uden for lokalet her og taler med journalister, det er jeg sikker på, at der også er nogle dygtige efterforskere og nogle dygtige folk, der står for at undersøge de her ting, at de også hører og lægger mærke til. Og derfor kan man også sende nogle klare signaler, og signal fra Socialdemokratiet er ja, i hvert fald, i den her konkrete sag, at vi stiller os først tilfreds med undersøgelserne, når at, at hver en sten er blevet vendt. Fordi øh, selvfølgelig skal de, de folk, der har gjort noget forkert, de skal stilles til ansvar ud for den lovgivning, der er dækkende på det tidspunkt, hvor ulovligheden er foregået. Det er så desværre nok ikke en streng nok lovgivning, kan vi jo desværre konstatere. Men de skal i hvert fald stilles til ansvar over for den lovgivning, der er på det pågældende tidspunkt. Og derfor synes jeg det er relevant, at også område bliver inddraget. Og, så, øh, og så, også, øh, så er det også vigtigt for os nemlig at, at lære de her sager. Øh, at få, Når vi har nogle folk til at undersøge det, vi får kortlagt fuldstændig, hvad der er sket, så da vi laver den næste aftale om, hvilke tiltag vi skal lave fællesskab fra om hvidvask om eller mod hvidvask, så skal vi sikre, at, at vi har alle, alle aspekter med, sådan at det bliver... Krop umuligt for øh, folk derude, der gerne vil øh, løbe omkring øh, reglerne, så vi sikrer os, at det, når der i fremtiden så skal hvidvask i den finansielle sektor i Danmark, så skal være noget, der sker uhyre uhyre sjældent, fordi at det skal simpelthen være så, at vi skal have så finmaskret et net, som vi kan fange det. Så det er egentlig bare mit klare budskab, både til, til ministeren, men også til folk, der lytter med derude.
0: Godt, så er det Rune Lund for Enhedslisten. Værsgo, Rune Lund.
4: Tak. Grunden til, at vi er så optaget af det her i det, det, det er, er jo fordi, at det her det handler om at tage finansiering væk for organiseret kriminelle. Og det er sådan set uanset, hvor de befinder sig. Og øh, der er to gode måder. Den ene, det kunne være en kontrolleret legalisering af hashmarkedet. Det ville tage brødet ud af munden på rigtig mange organiseret kriminelle. Også de rokker, som står bag hashanden ude på Christiania, hvor kristne, ikke gider have dem. Men vi har jo også muligheden for at kigge på pengesedlerne. Og, øh, altså, og det er jo, bare for at præcisere, vi er ikke der i enhedslisten, hvor vi mener, at det kontantløse samfund er det, som vi skal gå efter nu. Der er vi slet ikke. Men som ministeren jo også siger, det handler om, hvor man lægger snittet hen. Og for os, der ligger snittet der, hvor vi synes, at 1000 kronesedlen bør tages ud. Ligesom 1500 kronesedlen i form af 200 eurosedlen også burde tages ud. Altså det er der, hvor vi synes, at snittet bør ligge. Og, og det gør vi jo, fordi at, at det vil gøre livet meget mere surt og besværligt for de organiserede kriminelle. Og, og jeg kan ikke forstå, at, at regeringen og måske også en, en minister, som kommer fra et parti, som synes, de i hvert fald ynder at slå sig op på sådan noget som lov og orden. Og, altså at man her ikke vil gøre livet så surt som muligt og besværligt som muligt for, for organiserede kriminelle. Det vil vi gerne i enhedslisten, og jeg håber, at regeringen går hjem og tænker sig om og finder en anden position i det her spørgsmål. At vi så også har nogle andre problemer, som vi skal løse, altså omkring lige præcis legalisering og en kontrolleret legalisering af hasmarkedet. Det er en anden problem, som vil løse også en meget stor del af det her, men det er jo så ikke det samrådet, i dag handler om.
0: Så er det ministeren. Værsgo.
4: Jeg,
2: jeg, jeg tror, at vi undlader at gå ind i en uh, diskussion om legalisering af hash. Det, det tror jeg, vi ser forskelligt på øh, regeringen og, og enhedsvisten. Øh, og det er vist ikke lige inden for, for emnet i dag. Øh, jeg er glad for, at både Socialdemokraterne og Enhedslisten, og alle andre partier ønsker, at der skal være en hård kurs mod økonomisk kriminalitet og mod vidvæsning. Jeg mener, at vi skal have en meget, meget hård kurs over for grov økonomisk kriminalitet. Jeg synes også, der er en balance. Dengang vi forbød 500 sæden som en del af den politiske aftale, vi lavede i september, der fik jeg en del henvendelser fra borgere, som sagde til mig, der er vidvasket penge i Danske Bank for et større milliardbeløb. Vi taler om mistænkelige transaktioner på 1.500 milliarder kroner. De er ikke lavet med kontanter. De er ikke lavet med 500 euro sæder. Balancen er, at vi skal finde ud af at bekæmpe den hårde kriminalitet og den store økonomiske kriminalitet benhårdt. Men vi skal også passe på, at vi ikke laver en masse ting, som kommer til at gå efter, eller kommer til at generere almindelige mennesker. Altså der synes jeg, der er en balance. at Hvis vi begynder at gøre det enormt besværligt at være bankkunde, fordi man... Hver dag skal en en bevis på, hvem man er, eller lave en masse række andre tiltag, som, som går ud over almindelige lovlydige eh, småsbare og små lovlydige eh, virksomheder. Så skal vi til at passe lidt på, og det er derfor, jeg synes, at, at der må være en grænse for... Øh, hvilke kontantmidler vi forbyder. Og jeg betragter den øh, 1000 kroneseddel t- som et almindeligt betalingsmiddel, som bliver brugt af helt almindelige lovlige mennesker. Og dem vil vi komme til at genere, hvis vi forbyder dem. Øhm, og, og jeg anerkender at argumenterne, de kan bruges, de samme argumenter, man brugte over 500 euro kan bruges i vist omfang over for 1000 kronesedlen. Jeg henholder mig som sagt til, at Nationalbanken blandt andet siger, at de ikke mener, at det vil være et effektivt middel til at bekæmpe hvidvask øh, og økonomisk kriminalitet, hvis vi forbød 1.000 kroner Og derfor lægger vi snittet der. Øhm, men, men det kan man selvfølgelig diskutere, hvor det skal være enden. Men det aller, allervigtigste, det er at gå efter den store organiserede økonomiske kriminalitet, hvor der er tale om øh, de store beløb. Og jeg synes, at også med de ting, jeg har redegjort for i dag, at der er blevet gjort rigtig meget øh, overfor især de her valutaudvekslingsvirksomheder, som har haft en meget, meget stor omsætning, hvor meget af det ser ud til at have været kriminelle penge.
0: Vi siger tak til ministeren. Vi er der nu, hvor vi efter de nye regler, så skal spørge inden for den fastsatte tidsramme, vi har, have mulighed for at få en afsluttende kommentar. Uh, Rune Lund har stillet et spørgsmål uh, også, uh, men uh, yeah. Uden Lund. Det, er sådan
4: kort det er bare, om ministeren kender en eneste person, som i dag benytter sig af 1000 og går rundt med sådan nogen i sin punkt, som hvis man afskaffede 1000 grundsædler, så er den person, som har gå rundt med 500 grundsædler, og det vil være så stort problem, at den person ikke vil have plads til alle de penge i sin punkt. Altså det er simpelthen det der, hvem er det der, hvem er det, der bliver ramt af, at man ikke kan bruge 1000 man men kun kan bruge 500 kr. Jeg har aldrig nogensinde haft så mange 500 grundsædler i min punkt, at jeg ikke kunne gå rundt med dem.
0: For billedet et kort spørgsmål, og forhåbentlig også et for et kort svar, værsgo. Ja, det har desværre heller ikke prøvet. <laughs>
2: du kunne godt tænke mig, hvis jeg var i den situation, men, men desværre har jeg ikke været i den situation heller. Øh, men men altså, det er øh, regerings at der er øh, små handlende, som øh, har gavn af, at der findes øh, 1000 kroner tider. det gør det nemmere for deres kunder at betale, og det gør det nemmere for dem at, at modtage øh, penge.
0: Tak til ministeren. Så er det Thomas Jensen, der spørger på samrådet, som får mulighed for lige at komme med en afordning. Værsgo, Thomas.
1: Ja, tak. Og tak til ministeren for besvarelse. Jeg synes, der har været nogle, nogle, nogle rigtig positive svar fra ministeren. Altså, det vi kan konkludere på de store hvidvægssager, vi har haft. Altså, Danske bank afslører af dygtige journalister på Danske tidende. Og den her sag omkring Nordea, som er den største hvidvægssag i Danmark. Altså, hvis vi ser, hvad der sker på dansk grund som er afsløret af dygtige journalister fra, fra TV2, øh, så skal vi jo gerne nå derhen, med vores fælles lovgivning, at øh, de finansielle institutter, de selv bidrager til at opklare eller indberet når der foregår noget, der ikke skal foregå, og de i samarbejde med myndighederne og tilsynet får øh, fuldstændig styr på, hvis der skulle være nogle sager. Det er det, vi skal nå hen. Og jeg synes, at vi med de svar, øh, vi har fået i dag, der, øh, der er glad for, at ministeren er lige så fast øh, fokuseret, som Socialdemokratiet er, på at øh, også i den her sag, omkring Nordea og Hvidvask med Vækselbyråer, at der skal vi have hver en sten vendt sådan at når at de ansvarlige er blevet stillet til ansvar, og vi har fået alt viden, så kan vi på, på baggrund af de informationer, vi har fået, så kan vi lave en endnu bedre vidværskelovgivning i Danmark, så vi kan forebygge det her, der sker igen. Så indtil videre, så vil jeg sige sig tak til ministeren. Og når vi kommer senere hen, så tror jeg også, at vi får, vi får behov for at snakke sammen om selve tilsynsmyndigheden, og hvad for nogle øh, muskler den har behov for at have i forhold til at løfte de her store opgaver, som det jo er. Så indtil videre, tak til ministeren.
0: Vi siger tak til ministeren og afslutter samrådet hermed.